0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio.
0: e estupinambás, amores, todos no chão.
1: Pois é, gente, grande parte dos nomes das ruas de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte especialmente, são nomes de tribos indígenas, né? Carijós, Tupinabás, Tupis, Aimorés, Goita Goitacazes e por aí vai, né? E o Lobos fala dessa, dessa, dessa coisa bem interessante aí nessa canção, lançada no álbum Clube da Esquina 2, 1978. É, para a música que se chama Ruas da Cidade. Da selva cresceu, maior, maior. E você pode participar do feijoada completa mandando seu e-mail pra gente no a, no radio, arroba, .leg br e também no nosso WhatsApp 61 9999789080.
0: Todos no
1: chão. Pois é, todos no chão, né? Todos nas ruas. Muito bem, vamos falar de Copa do Mundo, porque falar de Copa do Mundo é preciso.
0: Quem vai catar essa Copa? Com Márcio Sardi. Sur la plage abandonnée, coquillage e crustacé.
1: Márcio Aquiles Sardi, mais uma vez aqui no nosso Feijoada Completa, falando sobre a Copa do Catar. Quem vai catar essa Copa? Aliás, nunca essa pergunta foi tão importante, né, Márcio Aquiles? Sardi? Quem vai catar essa Copa? Boa tarde
2: também para quem está nos ouvindo no Feijoada Completa. Realmente está afunilando essa resposta, né? Agora a gente já sabe que vai ficar entre França e Argentina, que se enfrentam nesse domingo ao meio-dia, para decidir quem será tricampeão mundial. Os dois já têm dois, dois títulos, títulos, né, Edson? É. E... Agora, eu quero lembrar, para quem acompanha a gente desde o começo da nossa do nosso quadro, Quem Vai Catar Essa Copa, que França e Argentina estavam no triunvirato dos nossos favoritos, né? É verdade. O outro, o outro infelizmente, era o Brasil a gente errou em muitas coisas, mas pelo menos
1: entre os principais favoritos a gente acertou, né, Edson? Exatamente. E lembrando, né, Márcio, se a França for campeã de 2022, vai ser a segunda vez, né, a, 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 a terceira vez que um país ganha duas Copas seguidas, né, o, o, a Itália ganhou 34-38, Brasil 58-62, e se França ganhar, vai ser a terceira seleção a, a conseguir esse feito aí, né. Pois
2: é, houve até um comparativo que eu acho bastante injusto na mídia francesa, dizendo que se a França ganhar vai ser mais importante do que as vitórias da Itália, mas principalmente do Brasil, porque ao contrário das outras vezes, agora são 32 seleções contra 16 seleções na, nas épocas em que a Itália ganhou, na década de 30, e o Brasil em 58 e 62. Na é. verdade, eu acho que o nível de dificuldade é o mesmo, porque sendo 16 seleções eram as 16 seleções também mais qualificadas <risos> para né? a da é, Copa do Mundo, né? É,
1: com certeza, que estavam então, no topo olha... aí,
2: não tenha dúvida. Pois é. Bom, e eu não vou me arriscar a, a apontar um favorito dessa vez, acho que a França é bem mais preparada um
1: conjunto muito
2: melhor e é também a tem a genialidade, a famosa casca de grossa, bater.
1: né, Márcio, é a, a, a casca grossa das competições europeias, das competições internacionais. Isso conta muito, né?
2: É. É, e tem ocupado o lugar que já foi da Alemanha, né? O time a ser temido. É, é, Hoje é. é realmente a França. E é impressionante, né? com um monte de desfalques por contusão ou por até escolha do técnico, e ainda assim continua uma seleção muito forte. Quem está entrando no lugar mantém o mesmo nível de quem não foi convocado ou teve que ser cortado. Né? Por outro lado, a Argentina tem né, o gênio do futebol atual, Messi, que com uma jogada acaba desmontando as defesas adversárias. Então, na verdade, vai ser um jogo entre a França e o lampejo do Lionel Messi, essa vai muito provavelmente vai ser a tônica da final da Copa do Mundo.
1: Curiosa a sua avaliação, Márcio, muito interessante, porque de fato a gente pensa assim, vai ser uma final de Copa do Mundo, obviamente, é, com dois, duas grandes seleções, mas é evidente que em termos coletivos a, a França é superior à Argentina, é, mas tem, obviamente, a Argentina tem o genial, e, e o genial é, aquela coisa que re, é aquele sujeito que resolve, né? Então é, é, que é, é o,
2: que, o que o que a Argentina tem feito para compensar um pouquinho isso essa pequena diferença técnica que tem em relação exatamente, a França, é um trabalho muito interessante da comissão técnica da Argentina. Uhum. A gente vê que a Argentina, em todos os jogos, jogou de forma diferente. Sim. Ou seja, jogou Sim. de acordo com o adversário. o adversário. Esse talvez seja um bom diferencial para a Argentina. É só a gente comparar, por exemplo, o jogo do Brasil contra a Croácia e o jogo da Argentina contra a Croácia. Exatamente. O Brasil manteve a mesma linha de toda a atuação na Copa do Mundo e não soube entender o jogo croata, né? não soube entender como a Croácia estava se desenvolvendo em campo. Já a Argentina não, a Argentina sabia que a Croácia estava fechada, praticamente fez a mesma coisa, jogou atrás esperando o contra-ataque, os três gols da Argentina praticamente saíram de contra-ataque, né? uhum. duas genialidades do Messi, né, e, e também a jogada é, individual do Álvares no, no segundo gol. Então, talvez essa seja. talvez tenha sido isso que faltou para o Brasil contra a Croácia. Entender o jeito croata de jogar para tentar anular é, o que a Croácia conseguiu fazer contra o
1: Brasil. É um tabuleiro de xadrez, Aliás, é uma... né, Márcio? É um tabuleiro de xadrez onde é. você. à é, é, medida que seu adversário mexe as peças. Você tem que pensar, assim, estrategicamente, como é que você vai fazer, você vai mexer as suas peças para poder contrapor aquilo que o adversário está pensando, né? Você tem que se pensar na Exatamente. frente, né?
2: Pois é, e a piadinha infame é que até o próprio uniforme da Croácia lembra um, um tabuleiro de xadrez, né, Edson? É, pois então, é. Podia ter pensado um pouquinho mais nisso, né? O Brasil entrou no jogo croata, a Croácia precisava de uma bola, conseguiu e eliminou o Brasil com todos os nossos méritos e defeitos. É uma pena, e fez com que o Brasil atingisse a sua pior, o seu pior desempenho em Copas desde 1990. né
0: uhum. A colocação
2: final do Brasil nessa Copa é a sétima colocação. Em 1990, o Brasil havia sido o nono colocado. Nunca depois de 1990 o Brasil tinha ido tão mal no desempenho das Copas. Ou foi campeão, ou foi vice, é, nunca foi terceiro lugar foi quarto lugar, quinto uhum. ou sexto Sim. mas sétimo lugar é, é, é o quarto pior desempenho da seleção brasileira na história das copas do mundo, apesar né, de, de em campo ter dado tanta esperança para o torcedor brasileiro, eu Sim. particularmente acho que é a melhor seleção que já foi formada justamente desde até, eu acho até melhor que a seleção de 2002 me é. perdoem a heresia, né? quando foi campeã é. com o quadrado mágico, mas eu acho que estava mais capacitada nessa vez, só que não conseguiu transformar dentro do campo essa, essa grande qualidade que
1: tinha no elenco. E uma curiosidade, né, Márcio, o Brasil é um país que não conseguiu vencer nenhuma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002. E a, e a, saga, e a, a saga continua. Né, nós já sempre somos eliminados por seleções europeias e, né, contando com o, o, o famigerado 7 a 1, mas sempre é, depois que a gente venceu a Alemanha na Copa de 2002, a gente nunca mais venceu uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo.
2: Isso é, a gente venceu em fases de grupo, né, sim, sempre sim. tem seleção europeia no, no, grupo, no
1: grupo do grupo Brasil, do Brasil uhum.
2: né mas em Mata Mata realmente você está bastante certo e mesmo depois de Mata Mata né, na disputa do terceiro lugar na Copa de 2014 a gente também perdeu para Holanda, Holanda nessa
1: disputa exatamente exatamente o jogo que eu estava no estádio bom Márcio vamos... que coisa. é pois é e uma criança chorando atrás de mim que eu fiquei com muita pena porque criança de 8 anos assim primeira Copa do Mundo né e aí foi uma cena que é. para mim foi bem marcante naquele Mané Garrincha Brasil 0, Holanda 3. Uh,
2: é. Essas são as imagens mais tristes, triste, realmente, realmente é. de uma Copa do Mundo, independentemente do país. né? Assim,
1: é, ver a uma criança, criança chorando é, é a coisa é, que
2: é, corta o coração. Né? Corta
1: o coração da gente. Né? Criança, a gente fica. Mesmo que você não esteja lá ligando muito para a Copa, quando você vê uma criança chorar, você fica triste junto. É. assim, Você quer né, dar aquele consolo. Mas, Márcio, é, vamos para a gente fechar nossa coluna de hoje falar da sensação Sim. dessa Copa do Mundo. A seleção de Marrocos, que, vamos ser sinceros, dificultou bastante a vida da França no jogo da semifinal. E uma seleção que realmente encantou, não só por ser a primeira seleção africana a chegar é, a, a uma semifinal de Copa do Mundo, mas também por ser a primeira seleção do mundo árabe a chegar a semifinal. E mostrou muita, muita, muita resiliência. Foi um jogaço contra a França, foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil. Marrocos não se intimidou, atacou, enfim, uma sensação aí que vai. É, e a gente vai ver agora nessa disputa de terceiro lugar. Sei não que se a Croácia consegue bater esse Marrocos aí, hein? Pois é, Marrocos, na minha opinião, nessa semifinal
2: contra a França, sentiu o peso da decisão. Exato. Né? É. Me parece a distância que os jogadores entraram nervosos. Tanto é que os dois gols foram de falhas individuais uhum. de jogadores do, do Marrocos, né? Não foi por uma questão tática ou técnica, foram falhas individuais. A gente não, não pode saber o que aconteceria né, se não fosse isso, uhum. mas o fato é que realmente dois jogadores acabaram entregando é, para a França nos dois gols franceses. Agora, Marrocos realmente surpreendeu desde a primeira fase, quando eliminou uma das minhas favoritas pessoais, que é a Bélgica, uhum. ficou em primeiro lugar justamente no grupo com, é, com a Croácia em segundo lugar, eles abriram o grupo empatando em 0 a 0 É o tirateima entre os dois, né? Uhum. Aliás, desse grupo, é, que todos os grupos classificam dois para as oitavas de final, desse grupo foi o único que levou os dois também para as quartas de final. Exato. Então mostra que houve um equilíbrio bastante forte no grupo. Foi também a primeira derrota de Marrocos na Copa, né? Uhum. derrota na semifinal para a França. E como você bem falou, o melhor desempenho da história de, um, é, de uma seleção africana e uma, uma seleção do mundo árabe também nas Copas do Mundo. Se Marrocos vier a vencer a, a Croácia na disputa do terceiro lugar, também será o melhor desempenho de uma seleção que não seja sul-americana ou europeia na história das Copas do Mundo. Né? E pela simpatia que Marrocos provocou é, em todo mundo, não apenas nas, nas suas vizinhanças, né? Uhum. Pela simpatia que provocou, Marrocos é um time que, que talvez mereça. Uhum. É, vencer essa disputa do terceiro lugar. É. E, mas eu lembro, Edson, que isso vem de, de, de um planejamento muito forte, né? não só de Marrocos, mas principalmente das equipes é, do, do chamado Sahel, né? das equipes das seleções nacionais acima do Saara, mas também de muitas seleções subsarianas, que é garimpar descendentes né? é, é, que atuam na França, na Espanha, na Suíça, em todos os países europeus. Por exemplo, o Hakimi, que é um dos grandes nomes da seleção marroquina, é acompanhado pela Federação Marroquina desde os seus 11 anos.
1: Uhum.
2: Ele tinha a possibilidade de escolher a Espanha, para jogar, mas preferiu escolher Marrocos por todo esse acompanhamento que foi feito. Ziete, a mesma coisa, o grande craque da seleção marroquina, o próprio Bonu. Cabeçada
1: dos 2,75 metros e 75 centímetros. Também, é assim. né? Pois é.
2: Então, é, 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 já é um resultado desse acompanhamento e dessa busca de marroquinos... E, e africanos em geral, ou descendentes que estejam atuando que tenham nascido na Europa ou que tenham ido muito pequenos para a Europa uhum. e estão atuando em ligas europeias é, a, a, esse senso de responsabilidade dessas federações parece que com o Marrocos deu o primeiro grande fruto agora, levando o país até as semifinais da Copa do Mundo
1: enfim, é muita gente eu tenho, muita gente que eu tenho conversado diz que vai torcer o Marrocos aí no sábado acho que é, será uma, um feito histórico e será muito bacana é eu realmente eu confesso que tenho nessa pontinha aí de preferência será muito bacana se Marrocos realmente conseguir esse feito é, e o resultado de um trabalho né, que vem aí ao longo de muitos anos, como você mencionou, então acho que, enfim teremos uma semifinal interessantíssima e teremos uma final <risos> bota interessante nisso, nessa final Com de Copa certeza. do Mundo E, e dia... Edson, ah,
2: para final qual é a seu, sua preferência, qual é o seu palpite?
1: Pra final Quer eu... dizer, palpite e
2: preferência são
1: diferentes, né? É eu, 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 eu tendo a torcer pela França, eu, eu, a, minha, ah. a, minha, a minha tendência é torcer, eu sei que tem essa questão da América do Sul e as seleções europeias têm vencido Copas desde 2006 e etc, mas é, eu acho que o, a França realmente teve mais regularidade nessa Copa do Mundo, na minha opinião, e aí não só merece, como, como acho que é a seleção tecnicamente mais preparada para vencer. Mas é uma, é uma incógnita, né? Eu aposto na França.
2: Perfeito. Bom, eu acho que a França tá mais qualificada para vencer, mas ainda mais do que para a Argentina, eu torço para que Messi cor coroe a sua carreira com um título mundial. Acho que vai ser bem difícil, mas gostaria de ver isso.
1: Pois é, né? Lembrando que o Mbappé ainda tem algumas copas pela frente, né? Do Messi seria é, a última e Copa. E já então... ganhou uma, né? É, e já ganhou uma também. Então vamos é ver vamos ver o que vai acontecer, mas realmente será uma final linda, eu, eu tenho a certeza de que nós vamos ver um jogo digno de uma final de Copa do Mundo no domingo, pode ter certeza disso. E no dia, Perfeito, 20... e no dia 23, no último feijoada completa de 2022, Vossa Senhoria está já mais do que convocado, né? a convocação já está feita, para a gente falar da final e fazer um balanço de toda a Copa do Mundo do Catar.
2: Perfeito. Perfeito, eu estou me preparando para a semana que vem, mas também até 2026 eu já estou preparado aqui. É.
1: Ah, maravilha, então vamos embora, porque ainda tem Copa, do... Copa, agora será a primeira Copa em três países? Já pensou? Então nós exatamente. vamos ter que falar da Copa de Estados Unidos, Canadá e México. Olha que interessante. <risos> exatamente. É muita... A maioria
2: das partidas vão ser nos Estados Unidos... vai ser nos Estados Unidos, mas vai ter partida também no
1: México e, e, e algumas no... No, Canadá. no Canadá. Exatamente. Márcio, aquele Sardi fazendo aqui o quem vai catar essa Copa? E nós vamos saber essa resposta domingo na final que começa meio-dia entre França e Argentina. Márcio, um grande abraço para você e até semana que vem.
2: Perfeito, Edson. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes e que vença o melhor. É isso aí. Hum.
1: Pois é, a gente ouviu agora a participação do Márcio Aquiles Sarge no quadro Quem Vai Catar essa Copa. E a gente vai ouvir agora uma canção lindíssima, né? Flávio Venturini, que lançou essa música em 2006, um poema sobre Belo Horizonte. A música tem o nome de Belo Horizonte e nem precisa mais, né? Coisa linda que a gente vai conferir agora no programa.
0: voz da montanha como vai sei de cor meu lugar. o Cantado, descobri. Flor de Minas, nenhuma. De oh, oh, oh,
1: oh. Lindo demais, né? Flávio Venturini cantando pra gente aqui no Feijoada Completa Belo Horizonte. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
0: Feijoada completa.